0: Rendez-vous avec nos débatteurs. Christian Chavagneux d'Alternatives économiques, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et bonjour Emmanuel de Chypre.
1: Bonjour à tous.
0: De BFM Business. Alors, à défaut de parler de politique économique ce matin, un indice sur le thème de notre débat et n'y voyez rien de politique. Mangez des pommes.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh on bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
0: 2 mai 2017. Très attendu, les résultats d'Apple ont été publiés hier pour le coup après la clôture de Wall Street. Ils sont décevants. Contre toute attente, ce sont les ventes d'iPhone qui ont légèrement reculé. C'est presque 500 000 téléphones de moins que l'an dernier sur la même période. Mais à côté de ça, eh bien, la trésorerie du groupe se porte très bien. Apple dispose désormais de plus de 250 milliards de dollars de cash.
2: I think the iPhone. Je pense que l'iPhone... Tim Cook Is the best consumer product ever. et le meilleur produit de consommation de tous les temps. PDG d'Apple. Vous n'imagineriez même pas sortir de chez vous sans votre iPhone. Vos données de santé sont dedans. Vous payez avec, grâce à l'Apple Pay. Vous correspondez avec vos amis. C'est votre système de navigation. C'est votre journal. Je ne connais aucun produit de consommation qui a changé aussi profondément les habitudes des gens. Que pourriez-vous faire de plus Vous parlez de créer vous-même votre contenu original Notre objectif est de doubler la taille des services à l'horizon 2020. Cette projection est l'addition des services que nous allons créer et de ceux qui existent déjà. Nous pensons que ça accélère massivement et on voit clairement à quoi peut ressembler la suite de l'histoire. Donc oui, nous travaillons sur nos propres contenus originaux. Nous apprenons et nous verrons où cela nous mène.
0: Où cela mène-t-il Apple Donc, élément d'explication déjà. Alors, on l'a entendu dans le zapping, Emmanuel Le Chipre. résultats financiers décevants et Apple a trop d'argent. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce point
1: Alors, premier point sur les résultats euh, décevants. Euh, il faut toujours avoir bien cette idée que euh, sur les marchés financiers, la façon dont vous êtes jugé, d'abord, c'est pas tellement de savoir si votre performance est bonne ou elle est mauvaise, c'est si elle est conforme à ce que euh, les marchés anticipaient ou pas. Ils anticipaient plus. Voilà. Et donc, les marchés financiers, effectivement, anticipaient pour Apple des résultats euh, supérieurs à ce qu'ils ont été. Reste que, dans l'absolu, ces résultats sont quand même effectivement euh, euh, très bons, puisque la déception vient uniquement du recul des ventes d'iPhone. Alors, il faut rappeler que Apple vend quand même plus de 50 millions d'iPhone par trimestre. C'est une légère baisse, effectivement, par rapport à il y a quelques, quelques mois. Apple avance l'argument, par exemple, que euh, le prochain iPhone, l'iPhone 8, sortira euh, au mois de septembre, a priori, a priori, et que donc, bah, du coup, les gens n'achètent pas le, le nouveau. C'est un argument qui n'avait jamais été avancé dans le passé, par exemple, lors des précédentes sorties. Donc, on se dit ah, il y a peut-être une petite faiblesse. C'est vrai qu'il y a aussi euh, beaucoup de, de, de concurrence, mais euh, on voit bien quand même que ces ventes restent très fortes. Et puis, il y a surtout une autre dimension, c'est que toutes les activités de service, hein, euh, tout ce qui vient des applications, des usages, etc., est une activité qui est en train... De euh, progresser. Donc, euh, ce chiffre d'affaires, euh, il a beaucoup progressé. La marge reste quand même absolument considérable. 40% de, de marge. Et même si Apple a vendu moins de téléphones, eh bien, le chiffre d'affaires qu'ils ont retiré de ces téléphones est supérieur parce qu'ils arrivent à les vendre plus cher. Songez que c'est une marque qui réussit à vendre ses smartphones 30% plus cher que la concurrence uniquement mmh. presque sur la sur la l'effet marque, uniquement sur euh, sur la pomme donc ça va bien et puis Apple enfin est effectivement assis sur un matelas absolument considérable qui s'est euh, accumulé au fil des années 250 milliards d'euros euh, de cash pour vous donner un ordre d'idée c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme le Chili mmh. Alors, voilà donc c'est absolument considérable donc Apple a des moyens financiers absolument considérables.
0: C'est pas la princesse au petit pois, c'est la princesse à la, à la pomme Apple, <rire> Christian Chavagneux. Euh, Apple, c'est l'entreprise de tous les records, là, du coup. Ah,
3: clairement, hein, quand vous regardez la capitalisation boursière, ce que ça vaut en bourse Apple, ça vaut... Oh. En gros, à peu près aujourd'hui, 760 milliards euh, de dollars. Euh, pour vous donner une idée, à peu près 760 milliards d'euros, hein, on est presque à la parité. Pour vous donner une idée, la première capitalisation boursière en France, c'est LVMH, ça vaut 120 milliards. Si vous prenez les trois premières capitalisations boursières en France, LVMH, Total et Sanofi, ça pèse la moitié d'Apple. Donc, vous voyez un peu en termes de masse financière capitalistique ce que ça représente. Alors Emmanuel l'a dit, euh, cette activité, elle dégage un trésor de guerre qui est en gros de 260 milliards de dollars dont 240 qui sont planqués dans les paradis fiscaux. On pourra peut-être y revenir y si ça nous intéresse. Oui. Je pense qu'on se rend pas compte de ce que ça veut dire 240 milliards de dollars. Si vous voulez, ça veut dire que euh, Apple pourrait payer un yacht de luxe à chacun de ses employés, par exemple. Euh, si je suis sûr qu'il y a des <rire> amateurs de foot, euh, je suis sûr qu'il y a des amateurs de foot qui nous écoutent. Euh, tout le monde a été surpris l'année dernière par le prix faramineux que Manchester United a payé pour avoir pour acheter Paul Pogba. Il faut savoir qu'avec ce, ce trésor de guerre, on pourrait acheter 2200 Pogba. C'est-à-dire que si demain Apple veut mettre euh, euh, constituer une équipe de foot avec tous les meilleurs joueurs du monde elle peut exploser le marché du foot Elle mondial. peut même en avoir
0: plusieurs. Ouais. Elle peut même en
3: avoir plusieurs. Alors pour, pour être un peu plus sérieux, un peu plus économique, vous prenez Netflix, vous prenez Uber, vous prenez Snapchat, vous prenez Twitter. Tout ça, ça fait 180 milliards. Donc Apple pourra s'acheter ces quatre entreprises. Ou Tesla, hein, l'entreprise de, 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 de Musk autonome. qui fait des voitures, euh, des voitures haut de gamme avec euh, qui fonctionnent à l'électricité. Voilà, vous voyez la puissance capitalistique. Et donc... Bien évidemment, même si euh, les fondateurs ont très peu distribué de dividendes, aujourd'hui, c'est la première entreprise au monde qui distribue le plus de dividendes. Voilà, c'est vraiment aussi l'entreprise de tous les records.
0: Et c'est des records qui impliquent aussi des défis, des, des grands défis à surmonter, des obstacles éventuellement Emmanuel Lechich.
3: Oui,
1: absolument. C'est une firme qui euh, va bien, mais on se demande si effectivement euh, elle n'est pas en train de céder à une certaine paresse hein, et qui est confrontée effectivement à des défis euh, très importants. Le premier défi auquel est confrontée Apple, c'est un défi de modèle économique. Il faut savoir que Apple, au départ, est ce qu'on appelle une entreprise. Traditionnelle. Une entreprise qui fait quoi Qui fabrique des produits en achetant des composants à des fournisseurs et qui les vend à des clients. C'est ce que faisait Apple quand elle vendait des ordinateurs ou même quand elle vendait au début des iPods ou des iPhones. Et là, vous vous retrouvez à des clients. Et là, vous êtes dans une logique qui est assez simple. C'est que bah, vous vendez avec un bénéfice. Euh, plus vous faites cher, euh, plus vous faites de bénéfices. Et là... On est en train de changer de, de modèle, c'est-à-dire que Apple est en train de venir de devenir ce qu'on appelle une entreprise multiface. Et une entreprise multiface, c'est quoi euh, C'est une entreprise qui euh, n'a plus seulement un produit à vendre à des clients, mais c'est une entreprise qui met en relation différents types de clients. C'est ce qu'on appelle une plateforme aujourd'hui. De plus en plus euh, Apple et elle doit s'assurer stratégiquement à la fois que tous les membres des groupes qui participent à sa plateforme, reçoivent suffisamment de, de valeurs, d'intérêt et de bénéfices pour participer parce que le but, c'est qu'effectivement, vous soyez dans une logique où vous ayez à la fois une offre qui augmente et une demande qui augmente. Prenez par exemple euh, Airbnb ou Blablacar, ça ne peut marcher que si d'un côté, vous avez de plus en plus de chauffeurs euh, ou de euh, loueurs de chambres qui s'inscrivent sur le site, mais si de l'autre côté, vous avez aussi de plus en plus de clients. Et le problème, c'est que la logique économique de ce type de marché est complètement différente. C'est-à-dire que ça vous conduit, par exemple, ce qui n'existe pas dans la vieille économie, pour pérenniser votre modèle, de solidifier, à peut-être même euh, devoir payer certains types de participants à votre marché pour qu'ils viennent sur votre plateforme. Donc vous voyez qu'on est dans une logique totalement différente, et c'est très compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de réussir. Or, Apple aujourd'hui est en train de basculer vers ce modèle, parce qu'on voit bien que euh, la progression de tous les chiffres d'affaires liés à toutes les applications, et c'est ça le rôle d'une plateforme, c'est ça la mutation qui est en train de, de vivre Apple, et eh bien c'est euh, une alchimie subtile entre la poule et l'œuf, c'est-à-dire à, à la fois faire grossir l'offre et faire grossir la demande, ça demande euh, un doigté, et on n'est on on voit qu'Apple est en train de l'acquérir, mais est-ce qu'il peut vraiment l'avoir Sachant que sur ces euh, marchés, vous pouvez très vite disparaître. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est plus fort que vous, meilleur que vous, eh ben il peut rafler très vite toute la mise.
0: Et avec ces défis, il y a aussi la question de... Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette trésorerie, de ces ah 250 oui. milliards d'euros, euh, Christian ah, Chavagnier Tout
3: à fait, ça sert à rien d'accumuler les milliards et les milliards et les centaines de milliards si on n'en fait rien. Alors, bien évidemment, sur cet argent qui est dissimulé en très grande partie, à plus de 90% dans les paradis fiscaux, il ne faut pas croire que ça reste dans un coffre en attendant d'en faire quelque chose. Apple fait quoi Apple, euh, aujourd'hui, 58%, on pense, c'est une estimation de nos confrères de Bloomberg, pense 58% de ce cash est placé en obligation d'entreprise. Les entreprises qui émettent des titres de obligations, et ça en fait aujourd'hui le premier fonds spéculatif mondial, en fait, devant tous les autres fonds spéculatifs. L'argent un hein, Blackburn Capital, qui est, qui est euh, pas connu, qui est la filiale de gestion d'argent, euh, du cash, du trésor de guerre de Apple, aujourd'hui, c'est le premier fonds spéculatif mondial. Pour le reste, et là, j'ai envie de dire, chapeau l'artiste, hein, pour le reste, <rire> que fait Apple Apple achète des titres de la dette publique américaine. Donc, vous avez quand même une société, j'ai rappelé les chiffres faramineux tout à l'heure, il y a un chiffre que j'ai pas donné, c'est que apple a 100 milliards de dollars de dette. Vous dites, avec tous se cachent avec tout ce qu'ils ont. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on Eh bien, pourquoi ils ce qu'on dette C'est très simple. On s'endette parce que... Et notamment pour distribuer les dividendes. Pourquoi Parce que lorsque vous êtes endetté, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt de votre chiffre, enfin de, de vos bénéfices et donc réduire vos impôts. Donc, vous avez quand même ce, ce truc absolument formidable de la part d'Apple qui utilise les paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts. Du coup, ça creuse le déficit budgétaire américain. Du coup, les états unis sont obligés d'emprunter. Apple achète les titres de la dette publique et a reçu sur les quatre dernières années, plus de 600 millions de dollars d'intérêts sur la dette publique. C'est quand même, on marche complètement sur la tête de la part de cette entreprise qui a utilisé à fond l'optimisation fiscale agressive. Je rappelle que la Commission européenne leur est tombée sur le dos l'année dernière en disant que le taux d'imposition d'Apple en dehors des états unis était de 0,005%. Généralement, quand vous faites ça, vous utilisez des techniques où vous envoyez l'argent aux Bermudes, aux Bahamas. Là, la Commission européenne a montré que l'argent partait dans une entreprise qui n'existe nulle part. Donc, il faisait vraiment le summum du summum. On attend avec impatience le combat juridique entre la Commission et Apple qui va normalement bien commencer à l'automne. Donc voilà, ce cash, pour l'instant, elle n'en fait rien. Déplacement en obligation, déplacement en dette publique, mais c'est pas suffisant pour assurer la transition dont Emmanuel parlait. Et je termine en disant que Apple, aujourd'hui, reste une entreprise monoproduit. 70% du chiffre d'affaires, à peu près, c'est les iPhones. Le reste, les applications, l'App Store, Apple Pay, le Cloud, Apple Music, tout ça, ça reste tout petit. Est-ce qu'elle va réussir cette transition C'est loin d'être évident. Oui, je... effe... Justement, oui,
1: Emmanuel
0: le
3: chef. Non,
1: mais c'est effectivement ça, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que euh, la transition va vers le modèle euh, effectivement plateforme euh, c'est un mouvement qui est en cours et effectivement rien n'est gagné et moi ce que ce que j'ai entendu de la bouche de Christian euh, je trouve ça plutôt inquiétant parce que finalement ça nous dresse le portrait d'une entreprise qui est aujourd'hui en train de prospérer grâce à des génies financiers mais dont le capital euh, a été bâti par des génies euh, de l'informatique au sens large. Même pas par des génies technologiques, parce qu'il faut bien le dire, la force d'Apple, c'est absolument pas la technologie. Apple, quand vous regardez un iPhone, un iPhone, il est composé de tout un tas euh, de petits euh, composants qui viennent d'autres marques. Il faut savoir que le principal fournisseur de Apple pour euh, construire les iPhones c'est Samsung donc le génie d'Apple c'est le génie euh, du service le génie du produit de l'usage c'est ça qui a été absolument extraordinaire du design ça, aussi si je peux parle aussi parce qu'on veut le produit non absolument on veut les services on veut, on, veut le produit. on veut le produit et ça ça a été ouais. le génie de Steve Jobs qui a été d'inventer euh, des produits comme euh, l'iPod comme 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 l'iPhone où effectivement par sa fonctionnalité par son euh, design vous avez un produit qui a révolutionné le, le monde mais quand vous regardez les dernières années, et en gros si on caricature depuis que Steve Jobs est mort, quel est le vrai produit post? Steve Jobs qui s'est vraiment imposé. Bah, vous n'en avez pas. Exactement. La tablette, c'est pas un succès extraordinaire. Mmh. L'Apple Watch, franchement, ce n'est pas non plus. La montre plus, connectée, en fait. Mais oui. la montre connectée, c'est pas non plus euh, du tout un, 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 un grand succès. Même Apple Pay, ce service qu'on nous a présenté comme étant révolutionnaire, qui vous permet de payer avec oui. votre smartphone, bah, on s'aperçoit que ça marche pas très bien. Pourquoi Les banques françaises
0: n'en veulent pas. Hein, mais oui, mais pourquoi là.
1: Parce que finalement, euh, la valeur ajoutée n'est pas si grande que ça. Entre présenter son smartphone à la et puis dégainer sa carte bancaire, finalement. Le, le gain en termes de service n'est pas si extraordinaire que ça. Et donc, on se dit, mais c'est quoi le futur euh, d'Apple C'est quoi euh, les, les futurs produits Alors, on voit bien qu'il y a effectivement cette idée d'aller de plus en plus dans les dans les, dans les les plateformes. Mais technologiquement, qu'est-ce qu'il y a Moi, je suis pas euh, emballé. Alors, si, Apple a annoncé quand même la création d'un fonds euh, d'investissement pour aller faire la recherche et, euh, et l'innovation. Mais Apple pourrait mettre le paquet de façon beaucoup... Il be pourrait be racheter be beaucoup de gens plus importante oui mais alors ça c'est pas dans la culture de l'entreprise ah. effectivement apple pourrait se payer n'importe quelle euh, nouvelle marque comme l'a fait facebook hein, par exemple facebook n'a pas hésité à payer une fortune euh, des jeunes startups pour euh, augmenter son offre hein. et ben c'est pas dans la culture de euh, de apple qui effectivement est, est, est quand même une entreprise euh, dont tout ce qu'on vient de dire montre qu'elle a quand même une certaine arrogance ce qui a Souvent perdu euh, pas mal d'entreprises, sachant que euh, le dernier défi, euh, le défi du modèle économique, le défi de la stratégie et de, et de l'innovation technologique, et puis le défi fiscal, j'ai envie de dire, oui. parce que oui, donc ce, 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 à ce que nous a expliqué Christian, c'est que si jamais l'environnement change, euh, l'environnement mondial fiscal change, eh bien effectivement, euh, c'est plus du tout, du tout la même logique euh, pour Apple, sachant que Apple attend effectivement euh, ce que va faire Donald Trump, puisque l'enjeu est absolument considérable pour le coup par rapport à tout cet argent placé à l'étranger qui pourra peut-être revenir aux États-Unis en fonction de ce que Donald Trump décidera.
0: Et justement, Christian Chavagneau, puisque c'est une de vos spécialités, une de vos marottes. <rire> des paradis fiscaux, sur ce que propose Donald Trump sur la, la grosse baisse de fiscalité pour les entreprises, est-ce que ça peut changer quelque chose dans ce modèle économique d'Apple
3: bah, Je crois pas. Pourquoi Parce qu'on a un précédent. Hein, c'est 2004, lorsque George Bush a fait exactement la même chose. Il a dit aux entreprises américaines... Vous savez pourquoi est-ce qu'elles laissent les entreprises américaines, tout leur bénéfice, une grande partie de leurs bénéfices à l'étranger C'est que si vous les rapatriez aux états unis c'est taxé au taux de l'impôt sur les sociétés américaines qui est autour de 35%. Donc, si vous les laissez aux Bermudes, aux Bahamas où, où vous voulez, bah, vous avez... Euh, beaucoup d'argent qui est taxé à un taux proche de zéro. Donc ce que propose Trump c'est de dire, allez, je, en ce moment ce qu'on entend dans le débat américain c'est je vous propose de le taxer entre 8 et 10% donc évidemment c'est beaucoup mieux de 35. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2004 lorsqu'on a eu ça L'argent est revenu et alors qu'il y avait du côté de, 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 américain l'idée, si vous rapatriez l'argent je vous donne les 5% seulement de, de taux d'imposition, si vous créez des usines si vous créez des emplois, là Trump il donne aucune contrepartie, qu'est-ce qui s'est passé Cet argent a surtout servi à racheter des actions pour augmenter les dividendes de ceux qui avaient encore des actions. On pense que la grande majorité de l'argent qui reviendrait ne servirait pas tellement à l'économie américaine, mais servirait à la bourse américaine et les détenteurs d'actions aux états unis Donc, ça, c'est pas ça qui va permettre de développer Apple. Je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel. Ce qui, normalement, devrait permettre de développer Apple, c'est les nouvelles offres. Hein, il y a du streaming musical. On nous dit qu'Apple prépare une offre de vidéo à la demande aussi. Et mais les voitures des, autonomes aussi. Les également. voitures autonomes aussi. Il, il y a déjà plein de monde sur ces marchés-là. Bien sûr. sur l'iPhone évidemment il y a Samsung mais voilà ils sont plus en position dominante alors que sur tous ces marchés euh, il y a déjà du monde l'Apple Pay on en a parlé il y a 10% d'utilisateurs aux États-Unis c'est pas grand chose alors on sait pas les banques françaises vous l'avez rappelé Marion n'en veulent pas pour l'instant parce qu'elles euh, disent BPCE, je crois voilà il y a quelques petites banques mais l'ensemble des grandes banques françaises l'ont pas mise en œuvre ont pas récupéré ce paiement sans contact grâce à l'iPhone parce qu'elles disent Apple demande des conditions absolument incroyables parce que ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous payez avec votre votre Apple sans contact euh, ben il y a simplement un lien avec votre compte bancaire et Apple veut prendre une commission on nous dit que la commission aux États-Unis, c'est 0,15% de la transaction. Euh, 0,15% de la transaction, ça a l'air de rien, mais c'est déjà beaucoup euh, lorsque vous multipliez les transactions. Est-ce que euh, Apple a réclamé beaucoup plus aux banques françaises et c'est pour ça aujourd'hui qu'elles hésitent beaucoup et qu'elles refusent Parce que si une bonne partie du business du paiement euh, part des banques vers Apple, eh ben, c'est le modèle économique des banques françaises qui est aussi remis en cause. Donc on voit bien que l'ensemble des autres solutions qui sont proposées aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Et moi, je pense qu'effectivement, Apple, compte tenu du trésor de guerre, devrait acheter quelque chose devrait acheter des grandes entreprises qui marchent bien et pour terminer comme l'a dit Emmanuel je pense que c'est pas si le contexte fiscal international va changer c'est le contexte fiscal international être en train de changer et ça ça va faire très mal à Apple ils vont enfin devoir payer des impôts Docteur Le Chipre 30 <rire> secondes pour euh, vos <rire> dernières préconisations à Apple <rire> on,
1: Apple donne l'impression d'être une entreprise qui ne sait pas quoi faire de, ouais, de son argent ouais. euh, finalement alors que euh, alors bah, que nous on euh, saurait quoi en faire alors, alors, oui, oui, se... alors que la concurrence se resserre considérablement hein, euh, Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est 15% seulement des ventes de smartphones, c'est 90% des profits de smartphones. Ouais. Mais vous avez des concurrents chinois qui, aujourd'hui, fabriquent des téléphones des, 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 des absolument extraordinaires pour des prix deux fois moins élevés. Euh, et donc, on se dit, bah oui, effectivement, euh, quel est l'avenir de, 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 de cette entreprise Moi, je ne suis pas euh, du tout du tout euh, optimiste. optimiste, puisque sur tous les grands sujets, réalité virtuelle, on l'a dit, automobile, etc., Apple, aujourd'hui, paraît quand même assez assez en retard.